0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是看完《鬼灭之刃》来场大正时代之旅吧。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第四十六集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。我们的赞助回馈小礼物最近改版了，所以大家记得一定要留下地址，我才可以把小礼物寄给你们。那也一样，欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，感谢大家。我们今天的主题是看完《鬼灭之刃》来场大正时代之旅吧。说到《鬼灭之刃》，前一阵子真的是不管到哪里都可以看到《鬼灭之刃》，那个程度真的会让人家觉得有一点烦。所以我就想说，我不要这么快上这一集节目好了，不然感觉大家会被各种关于《鬼灭之刃》的消息轰炸。其实这个主题在《鬼灭之刃》剧场版上映之前，我就想要做了。那个时候我完全没有料到说剧场版在台湾会这么红。我大概是去年底的时候看了《鬼灭之刃》的动画，那个时候知道说哦，他打算再出一个剧场版。其实我对他的剧场版真的非常的。无感，因为我以为他会先出第二季动画，但是他马上出剧场版，就有一种想要骗钱的感觉。好了，也不能说他想骗钱啦，因为目前这个作品就是没有规划要做成一个长篇的作品嘛，所以当然要趁着还有讨论度的时候赶快赚钱嘛。然后十一月的时候，我也去看了《鬼灭之刃》的剧场版，我去看完全是出于好奇，就是好奇他在台湾为什么可以这么红。但直到现在，我都还是不明白他这么红的理由。就我自己的个人观点，《鬼灭之刃》当然是一部好作品，不管在剧情还是制作上，我都觉得是很用心的。好，虽然它的剧情可能没有多大的创新啦，但是这种成长、励志、冒险的故事，大家就是很喜欢啊。回到这个剧场版，因为现在还在上映中嘛，所以如果你还没有去看过的话，我可以跟大家分享一下我的心得。我先讲缺点好了。我觉得它的叙事相对简单，就是故事一点都不复杂，所以小学生很爱，可能也是因为很容易看懂吧。但是对成人来说，我觉得在剧情上就没有什么惊喜。所以如果你很重视电影的剧情的话，我觉得你应该不会太喜欢这个剧场版。不过如果你就是喜欢那种动作场景很多的话，他们这次的战斗画面应该可以让你非常满意，打戏很多，然后特效也处理得非常漂亮。基于这点，我觉得它还是很值回票价啦。因为这个如果不在大屏幕上看的话，电视跟电脑就是没有办法呈现这样的视觉效果。但是我自己对所谓的打戏真的还好，所以就会觉得叙事上有点可惜，感觉可以把这个故事讲得更完整。不过一部电影的时间就是这么长嘛，所以也没有办法两者兼顾。这就是我的一点小小心得，大家可以再决定要不要进电影院看。那不知道大家在看动画或是漫画，甚至是电影的时候，有没有注意到《鬼灭之刃》这个故事的时代背景呢？应该很少人会去注意这个东西吧？谁会去注意这个东西？我看的时候，我也没有特别管它是什么时代背景，那个又不影响我们吸收剧情。那、那、那、那好，我们今天的节目就到这边。反正没有人关心这个问题。好了，开玩笑的，《鬼灭之刃》这个故事就是发生在日本的大正年间。我们在纪年的时候，最常看到的可能就是西元几年几年啊，或是民国几年嘛。那日本他们在纪年的时候会使用天皇的年号，中国在过去很长一段时间也是用皇帝的年号来纪年，比方说乾隆几年、雍正几年这样。所以大正指的就是大正天皇在位的这段时间。那我们今天就来帮大家介绍大正到底是一个什么样的时代。然后在台湾，因为现在不能出国，我们还可以感受到那些大正时代的痕迹？大正时代是从西元1912年到1926年这段时间，台湾也是日本的殖民地嘛，所以，我们今天就用旅行的方式来帮大家介绍大正时代。那我们就马上出发吧。刚刚我们有说大正时代是从西元一九一二到1926年嘛。那大正时代的前一个时代就是明治时代，明治时代是从西元1868年开始，也就是大概19世纪中的时候。我在第三十九集，就是高千岁》丸那一集，有跟大家介绍这个时候的日本大概是一个怎么样的状况。基本上当时的日本也是像中国一样，感受到西方国家的威胁，所以就出现了我们很熟悉的明治维新。明治维新这个改革运动，大家可以很简单的把它看成是，就是要全面向西方学习。所以在高千穗完那一集，我们就可以看到日本非常积极的在发展他们的工业，像是三十九集提到的造船业。但既然是要全面向西方学习，就不可能只是学一些船坚炮利啊，所以可以说在大家的十一住行上都出现了很大的改变。比方说，开始吃一些西方的食物，或是穿洋装，所以大正时代也延续了这样的特色。等等，我们在介绍的时候，大家就可以看到西方文化对于大正时代的影响。同时，在这个时候呢，刚好也是第一次世界大战的时候。第一次世界大战的时间是西元1 9 1 4到一九一八年。为什么第一次世界大战对日本来说很重要呢？因为第一次世界大战的主要战场都是在欧洲，所以它对亚洲造成的影响其实不大。但是因为这场战争，那些西方国家的产业几乎全部停摆，大家都顾着打架，没空管赚钱这件事，所以日本就想说，既然大家都在打架，那这个钱就我来帮大家赚吧。这个时候，因为战争的关系，不需要跟西方国家竞争，日本的工业就快速发展，都市里面的人口也越来越多。好，大家我们听到这个声音，大家知道这是什么声音吗？这个是电扶梯的声音，不知道大家今天早上是不是也是搭着电扶梯，然后在月台上等捷运，准备要去上班呢？勾起大家不好的回忆，大家不要难过。大家知道吗？其实大正时代的人们可能也跟你们有一样的体验，因为经济发展很快速嘛，然后都市的人口也越来越多，所以在大正时代的时候就出现了通勤的上班族。就是大家会搭着电车到公司去上班，然后每个月领固定的薪水，这是不是跟我们现在的生活非常的相似呢？你看不知不觉中，我们每天都在体验大正时代的生活。有没有觉得去上班的路上多了一点情调的感觉？我觉得大家现在应该是多了一点想要打我的感觉。好，总而言之，现在我们可以简单的归纳出两个大正时代的特色。第一个呢是西方文化的影响。第二个就是那种都市生活，这个有点抽象，我们等等再详细的解释。回到我们今天的主题，我们今天的重点是旅行，忘掉刚刚那个什么通勤的上班族，我们要来规划一场有大镇特色的旅行。说到旅行，最重要的一定是穿穿什么超重要的，好不好？现在的人这么爱拍照，去哪里都要疯狂拍照，所以穿什么当然很重要。既然是大正时代之旅，我们的穿着也要有大正时代的特色。帮大家复习一下，第一个大正时代的重点就是西方文化的影响。如果现在我们上网查大正时代的服装，最具有代表性的应该就是所谓的裤，它是跨越的那个跨，把部首改成衣部，但那个字不念跨，那个字念裤。《鬼灭之刃》里面好像没有人穿这个，嗯。犬夜叉大家有看过吗？大家应该对日本巫女的服装有一点印象，就是犬夜叉里面的桔梗穿的那套，它下面不是有一个红色裙子吗？那个就跟裤有一点类似，哎，或是那个剑道服，就是练习剑道的时候会穿的衣服。一般女生穿的是裙子，但是男生穿的通常是很宽的裤子，所以看起来就也会有一点像裙子。好，总而言之就是那个东西。那大家可能会想说，这个裤跟西方文化有什么关系？裤的确是日本传统就有的服装，但是在过去通常是男生在穿的，而且一般是武士这个阶级会穿的服装。那为什么到了大正时代，连女生都开始穿裤了呢？因为受到西方影响的关系，日本也开始重视女性的教育，尤其是这个时候的女生也开始要上体育课。所以，如果继续穿我们印象中的那种日本和服，你不要说上什么体育课，根本连走路都很困难。所以，酷可以说是大正时代女学生的一种代表性服装，就是可以让女性活动起来比较方便。日本到了二十岁，不是都会有成人式嘛，就是成人礼嘛。在成人式这一天，他们通常都会穿我们传统印象中的那种和服。不过最近也很流行穿这种大正时代的裤，但是如果我们想要穿搭的比较大正时代的感觉的话，我觉得裤这个选项有点难执行，所以下面我们来介绍第二种服装。第二种服装就是羽织，羽织其实就是《鬼灭之刃》里面大家穿的那个有点像是外套的东西。羽织它也是日本的传统服饰，它不是大正时代才出现的，是以前本来就有的。但如果我们想要穿的有大正时代的感觉的话，就可以利用这个羽织。我们可以用衬衫搭配中长裙，然后外面再穿上羽织，就是日式加西式的感觉。其实《鬼灭之刃》里面鬼杀队的服装也是类似的概念，他们里面穿的那个黑色制服啊，其实就是当时日本男学生的制服，就是比较偏向西式的那种服装。好，那我们说完了女生，男生呢？我们节目的听众性别比过去一直都是四比六吧，就是男生四，然后女生六，所以我想说，那我们就不要管男生好了。想不到最近居然已经来到了一半一半这样。说真的，我觉得这个时代的男生穿的比较无聊一点。当时的人们其实会穿传统的和服，也会穿西式的洋装。但整体上来说，女生穿洋装的比例没有这么高。可是男生穿西装已经是一件非常平常的事情。当时有一个统计说，男生穿西装的比例可能已经超过七成，但是穿洋装的女生可能不到百分之一。不过还是可以帮大家介绍几个当时男性的时尚小单品。第一个呢，就是阳伞，不是太阳的那个阳，是西阳的阳。传统日本都是用那种油纸伞嘛，所以拿一把阳伞看起来就非常的时尚。但这个阳伞主要不是用来撑的，是用来当做手杖那样。所以不管下不下雨，大家都会拿一把阳伞在街上走。因为当时这些伞都是进口的，很贵，所以下雨的时候就会看到一种很莫名其妙的场景，就是大家不会拿那个阳伞来遮雨。下雨的时候，大家就会拿出传统的油纸伞，看起来真的是很莫名其妙。到底要带几把伞出门？第二个时尚单品就是眼镜，那种细框圆圆的眼镜。以前我们不是都会觉得戴眼镜看起来好像比较聪明吗？对，大概就是那种感觉。他们就会觉得戴眼镜看起来比较有水准。当然，也是因为眼镜是进口的嘛，比较贵，也是一种社会地位的象征。第三个要推荐给大家的东西，一样是舶来品，就是怀表。其实不管是阳伞、还是眼镜，或是怀表，他们的共同点就是都是从西方进口的，而且都很贵。所以如果你想要成为大正时代的绅士，你就可以锁定这三样东西。好，我们终于搞定衣服了，可以出门了。下面我们就赶快来看看大正时代的人们都有哪些休闲娱乐吧。我现在人呢，在台北市的博爱路跟衡阳路这边的十字路口。这个路口上有一栋不怎么起眼的大楼，或者是说看起来有一点丑的一栋大楼。这栋大楼的名字叫做国泰金融大楼，对，就写在它的外墙上。虽然这栋大楼现在看起来超级普通的，但大家知道吗？这里其实是台湾第一间百货公司，叫做菊园百货。到底大正时代的人都玩些什么呢？第一个要介绍的就是百货公司。我们再来复习一次大正时代的两个主要特色。刚刚在讲服装的时候，很明显就可以看到西方文化的影响嘛。当然，百货公司这种东西也是从西方传过来的。不过，如果你没有钱的话，大概也很难逛百货公司吧。所以，百货公司为什么会在大正时代出现？当然是因为这个时候的人有钱去做这样子的消费。还记得我们在最一开始提到的通勤上班族吗？大正时代，因为经济快速发展，所以社会上就有一批人开始可以去逛百货公司。虽然通勤上班族听起来好像很可怜，但是大正时代的通勤上班族生活应该过得比我们还要好很多。这些人绝对不是什么社畜，这些人的薪水基本上都可以养活全家，而且还可以让老婆三不五时去百货公司买东西。过去日本都会给我们一个印象，就是很多日本女生结婚之后都会在家当家庭主妇嘛。但其实这个状况并不是一直都是这样的，在大正时代之前，其实大部分的女性都是需要工作的。很简单，因为光靠老公一个人的薪水没有办法养家。这个现象其实在中国历史上也是，女性并不是完全只要照顾家里就好。在老公出去耕作的时候，女生可能就会在家里织一些布去卖，甚至也可能在田里比较忙的时候一起去帮忙种田。所以我们说的这种专业家庭主妇，其实是在大正时代才开始出现的。就是当老公的薪水有办法养活全家的时候，才有所谓全职的家庭主妇。百货公司是什么东西？大家应该都很熟悉了。一百年前的百货公司，其实跟现在也没有差很多，只是规模可能没有这么大而已。然后当时的百货公司还有一个特色，就是通常是以卖舶来品为主，卖一些进口的东西。其实跟现在的百货公司好像也差不多吧。好，这样我们都特地出门来看菊园百货了。那我们就来介绍一下台湾的百货公司。当百货公司出现在台湾的时间没有那么早。台湾的第一间百货公司就是菊园百货，它是在西元1932年的时候开幕的。这个时候其实已经是昭和时代了啦。不过很可惜呢，菊园百货现在已经可以说是面目全非了。它现在叫做国泰金融大楼。基本上已经完全看不出它本来的样子了，因为日治时期结束之后，很多建筑就直接被国民政府拿去使用。就像我们在第三十九集提到的大阪商船株式会社台北支店也是，当时也没有什么保存古迹的观念，所以时间一久，那个建筑通常都被改建的乱七八糟。菊园百货现在就是完全看不出以前的样子，但是大家不要灰心，因为我们现在在台湾还是可以看到日治时期的百货公司的。这间百货公司就是晚菊园百货，两天开幕的林百货。林百货在台南，我几年前有去过一次，所以如果大家真的很想看到日治时期的百货公司，可以找个机会去台南走走，顺便去逛逛林百货。它里面最值得看的就是它的升降梯，就是电梯啦。大家可能会想说，谁没看过电梯，干嘛特地跑到台南去看电梯？你们不要小看林百货的这座电梯，它应该是台湾目前最老的商用电梯了。它现在还可以搭哦，我之前去的时候还有搭过，很小，然后很慢，一次好像只能载五六个人吧，然后大家都在那边排队搭电梯。去百货公司是为了搭电梯，听起来真的很令人疑惑。那除了百货公司，大正时代的人还会去哪些地方呢？我们要介绍的第二个地方就是咖啡厅。跟百货公司兴起的原因很类似，总而言之就是大家变有钱了，所以西方流行的咖啡厅也开始在日本流行起来。如果大家想要知道关于咖啡厅的故事，可以参考我们的第三十一、三十二集。说到大正时代的咖啡厅，最具代表性的就是他的女性服务生。刚刚我们在讲服装的时候，不是有说这个时候社会也开始关心女性的教育问题吗？同时也开始出现了一些职业妇女。我觉得他这里对职业妇女的定义还蛮有趣的，因为我们刚刚不是说全职的家庭主妇也是在大正时代才出现的嘛？那为什么以前那些女性不能叫做职业妇女呢？就是你支布或是帮忙夏天，似乎不能被算作是职业女性，是因为这种工作很难被界定成是某种职业吗？还是说她工作的范围并没有很大程度的脱离家庭？总之，这些人就是没有被当作是职业妇女。这里的职业妇女指的是，比方说电梯小姐，或是百货公司的店员，还有一种就是咖啡厅里面的女服务生。这些女服务生通常会穿那种日本和服，但是外面的围裙却是那种西式有荷叶边的围裙，就非常符合大正时代的特色。在台北市立美术馆里面就有一幅画系，系这些咖啡厅的女服务生为主角，这幅画就是小贤。不过，《小贤》里面的女服务生其实已经开始穿洋装了啦。这幅画的作者是一个叫做林之助的台湾人，他也是在很小的时候就到日本去留学了，然后就一直在日本学画画。这幅画就是他在东京的咖啡厅喝咖啡的时候画的。我对艺术没什么研究，所以只能用获奖记录来评价，大家不要骂我。这个画家就是林之助，在二十四岁的时候就入选日本的帝国美术展览会。这个展览现在改名叫做日本美术展览会。根据我查到的资料，它现在在日本依然是一个很重要的展览，这应该就是很厉害的意思吧？好，我不能再多讲了，不然要暴露我的无知了。总之，大家如果有到台北市立美术馆的话，不妨特别留意一下这幅画。好，我知道对某些人来说，出门穿什么不重要，看什么也不重要，吃才是重点，好吗？我们都讲到咖啡厅了，怎么可以放过吃的呢？不讲吃的真的是天理难容。旅行怎么可以没有美食呢？大家不要着急，下面就来给大家介绍大正时代的美食。既然是旅行，当然不能让大家饿肚子。那么，到底大正时代的人们都吃些什么东西呢？最有名的就是大正三大洋食，分别是咖喱饭、炸猪排跟可乐饼。洋食的意思当然可以看成是所有西方来的食物，不过现在的日本洋食大部分都是日本在西方的基础上重新改良过的新菜色，像日本的咖喱饭跟炸猪排都跟其他国家的不一样，所以可能更像是西化的日式料理吧。其实当时日本不是没有正常的西式料理，讲正常好像有点怪怪的。就是当时也是有西式料理的，但是价格非常的贵，所以你很难在日常生活里面看到。就算他们可以常常去逛百货公司，也没办法三餐都吃西式料理。所以就出现了所谓的大正三大洋食，不管是咖喱饭、还是炸猪排，或是可乐饼，其实都不会用到太多的肉。炸猪排粉果的厚一点，看起来就好像很大块，但其实里面没多少肉，是不是 CP 值很高？总而言之呢，这种不用花太多钱又可以感受到西洋风味的料理，很快的就占领了日本家庭的餐桌。讲完突然好想吃可乐饼。话说可乐饼里面是有肉的吗？为什么我印象中好像没有在可乐饼里面吃到肉？不行，我等一下要亲自确认一下。想吃就想吃，还特地帮自己找一个借口是怎样？讲完吃的，当然就要讲喝的。大正时代最具代表性的饮料就是号称初恋的滋味可尔必斯。小声说，其实我对可尔必斯没什么感觉，可能我不懂初恋的滋味吧。可尔必斯就是一种乳酸饮料嘛，在当时可尔必斯似乎被看作是跟牛奶啊、奶油、冰淇淋一样的乳制品，所以就被认为是一种很有营养价值的饮料，然后受到大家的欢迎。而且它那个蓝白点点的造型一直都没有变过，据说是代表银河的全新的意思。好，现在吃饱喝足了，我们就要继续展开我们的大正时代之旅。下面我们要介绍的这个地方啊，是我个人非常推荐的景点。这个地方就是国立台湾博物馆。台北的博物馆真的是超级多，常常都会让人搞混到底哪个是哪個。我们今天要介绍的这间博物馆是在二二八公园这边的国立台湾博物馆，然后在台南还有一间国立台湾历史博物馆，不觉得这两个名字真的很容易让人搞混吗？好，但至少他们还是在不同的地方。台北还有另外一间博物馆叫做国立历史博物馆，所以我们有国立台湾博物馆、还有国立历史博物馆跟国立台湾历史博物馆，这、就是在念绕口令吗？一定要再强调一次，我们今天要去的是国立台湾博物馆，大家知道吗？国立台湾博物馆是台湾最老的一间博物馆，是不是听起来就很厉害？国立台湾博物馆落成的时间是在西元一九一五年，没错，就是在大正年间。当时它是被叫做台湾总督府博物馆。可以跟大家分享一个小故事，就是博物馆这个东西对于殖民统治来说是很重要的一个象征。大家听到这里可能会想说，殖民统治跟博物馆有什么关系？像最有名的就是大英博物馆，它明明就是一个英国的博物馆，但是里面却有来自世界各地的文物，比方说埃及的罗塞塔石碑。这些东西之所以会跑到英国，当然就是跟殖民有关。那台湾总督府博物馆其实有一点不太一样，因为它是直接盖在殖民地上的嘛，所以当时它收藏的东西主要是以台湾的那些自然资源、自然物种为主，就像是台湾有什么动物、什么植物这样，它把这些东西收集起来，其实也展现了他对殖民地的了解跟控制力。我自己很喜欢这个地方的原因，是因为它的建筑真的非常的漂亮，很推荐大家来走一走。如果你想要看这种日式建筑的话，可以先大略把它们分成两大类，一种就是所谓的公共建筑，然后另外一种就是一般住宅。其实如果我们直接来看国立台湾博物馆，你可能根本不会联想到它是一个日治时期的建筑，因为它看起来就很像是那种希腊神殿的感觉。跟我们一般印象里面的日式建筑就差很多，但我们前面有说嘛，明治维新之后，日本就是要全面向西方学习，所以在建筑上当然也不例外，尤其是很多大型的公共建筑上，你都会觉得它很不像日式建筑。这种建筑叫做式样建筑，你可以在台北的街头看到非常多，它的特色就是会去模仿西方那种希腊巴洛克式的风格。所以整体给人的感觉就是非常的华丽，他们就会在柱子或墙上做一些雕花，这就是为什么我说国立台湾博物馆很漂亮的原因。我们的总统府同样也是这种式样建筑，看起来就是非常的华丽。这里除了看它的建筑以外，我觉得很适合带小朋友来，因为它的展览都是一些动物啊、植物的标本，而且整个展场的设计就是超级可爱，我觉得是一个非常适合遛小孩的地方。然后离捷运站很近，旁边又还有一个公园，门票也不贵，承人应该是30块吧。总而言之，就是非常推荐。其实式样建筑不能说是大正时代的特色，因为它在二十世纪初就已经开始流行了。比较能反映大正特色的建筑其实是日式住宅那个范围，但是我在台北没有找到一个很好的例子。所以下一集的节目我们会去台中，那我再跟大家说明具有大正特色的建筑到底是什么样的建筑。好，接下来就到了今天重点中的重点，为什么我会这么喜欢大正时代呢？当然是因为宝冢歌剧就是诞生在这个时代的。我很久以前做过一集讲宝冢的，如果你不知道宝冢歌剧是什么的话，我简单的讲一下。宝冢是日本的一个歌舞剧团，那它从西元一九一四年成立到今天，已经是一个超过一百年的剧团了。不过，这不是它最大的卖点，它最特别的地方是，这是一个全部由未婚女性所组成的剧团，所以不管是男性的角色，还是老人啊、小孩，全部都是由女性来演出。虽然我确实是因为个人的私心才把保总也加进来讲，但是保总确实是在大正时代一个很有代表性的修闲娱乐。相信听到这里，大家都对大正时代的两个特色非常的熟悉了，就是西方文化的影响跟都市消费生活。保总本身也是一个非常受到西方影响的剧团。它跟我们一般印象中的舞台剧不太一样，因为它不是只有演或是唱，它是把舞跟演还有唱都加在一起。这种表演形式叫做 review，R E V U E。它的特色除了是演啊、舞啊、唱啊都有之外，还有就是它很强调演出的视觉效果，所以宝冢的舞台布景都非常的华丽，而且他们的演出都是比较通俗的，就是让大众都可以看懂这样。它这种表演形式其实就是从西方国家引进的，我觉得它很好的展现了大正时代的特色。受到西方文化影响，这个就不用讲了嘛。那你可以在空闲的时候去看歌剧，代表你的经济条件一定可以负担这种消费嘛，而且是很多人都可以去这样消费，表示说当时的社会大家普遍的经济状况是好的。所以除了基本的吃喝，我们还可以有很多的休闲娱乐。好，那在台湾我没有办法看到宝总的演出吗？台湾应该算是宝总近年来来的最密集的国家了，大概是两到三年就会来一次吧。不过最近因为那个疫情的关系，大概就是不太可能，遥遥无期。<笑>但是呢，没关系，因为我们可以在电影院里面看直播。在台北跟高雄的特定电影院不定期都会有直播，大家可以到他们的 Facebook 粉丝专业，叫做包总歌剧团台湾公演，搞得好像在夜配一样，没有，不是夜配，这是我个人的私心。然后我跟你们说，包总的演出模式大致上可以分成两种，他的演出时间大概是两个半小时。第一种就是两个半小时全部拿去演戏，但是演戏的过程中就还是会有唱歌跳舞的部分，它会配合那个剧情啦。另外一种就是一个半小时演戏，然后一个小时完全就是歌舞秀。那这两个部分通常没什么关联性，就是剧是剧，然后秀是秀。但是如果你想要看到那种非常华丽的布景，或是你比较重视视觉效果的话，我会比较推荐你去看秀。那以上就是我们今天的大正时代之旅，希望大家都还玩得开心。今天的重点整理，今天主要带大家看了四个地方，分别是百货公司、咖啡厅，还有国立台湾博物馆，跟最后的宝冢歌剧。然后也介绍了食物的部分，有大正三大洋食嘛，咖喱饭、炸猪排、可乐饼跟号称初恋的滋味的科尔必斯哦，还有穿搭，出去玩穿什么真的很重要。然后突然想到一个，如果我们要在《鬼灭之刃》里面找一个男性的穿搭范本，我觉得大家可以参考无产》，就是那个大坏蛋，大家可以去参考一下无产》的穿搭。其实女性好像也可以吼。相信大家应该可以充分的感受到大正时代的风情。总结一下，这就是一个深受西方文化影响、又大量消费的时代。这里预告一下，下一集节目我们一样会用这样的方式进行，只是我们会把场景转移到台中，对，带大家看一下台中有哪些有趣的历史景点。好，下面来回复听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月二十五日来自信林名代比的留言。首先，先谢谢代比的留言。代比说：“下酒菜真低赞，好可爱，超级喜欢。有时候小小的 murmur 或自嘲，听起来很轻松，会让人会心一笑，而且内容真的会让人一直想听下去。”谢谢大家，不嫌弃。至于语速，其实我觉得自己讲起来舒服最重要。嗯，因为我后来也发现，大家其实会自己调语速，所以我讲快讲慢好像也没差吧。好，那语速的部分大家就手动调整一下。